شما گمان می کنید من دیوانه ام. آدم دیوانه هیچ چیز نمی داند. ولی باید مرا می دیدید. باید می دیدید که من چه عاقلانه کارم را انجام دادم. با چه احتیاطی، با چه آینده نگری، با چه دروغ و تزویری کارم را انجام دادم. هیچ وقت به اندازه تمام هفته قبل از آن که پیر مرد را بکشم با او مهربان نبودم. و هر شب حدود نیمه شب چفت درش را می چرخاندم و بازش می کردم. این قسمت سی و پنجم پادکست سنخته است که در فروردین ماه سال 1401 تهیه شده. توی هر قسمت سنخته من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسنده صحبت میکنم. داستان این قسمت قلب خبرچین نوشته ادگار آلمپوه. آلمپو نویسنده آمریکایی متولد 1809 از بنیانگذارای داستان کوتاه به شکل یک فرم ادبی امروزیه که به خاطر داستان‌های رازآلود و ترسناکش معروفه و ازش به عنوان پدر داستان‌های کاراگاهی و جنایی یاد میشه. زندگی کوتاه و پیچیده و دشوار ادگار آلمپو نوشته‌های دراماتیک و غمگین و وسواس‌گونه‌اش رو شکل داده. پو بچه دوم از ستا فرزند پدر مادری هنر پیشه بوده ولی قبل از سه سالگی هر دوی پدر مادرش رو از دست داد و خانواده ثروتمندی به فرزند خوندگی قبولش کردند. اما اونو از خواهر برادراش جدا کردن و مادر خوندشم وقتی پو هنوز نوجبون بود از دنیا رفت. پو یک سال بیشتر دانشگاه نرفت و چون به خاطر قمار و مشروب خورش قرض بالا آورده بود و ناپدریش هم دیگه خرد تحصیلش نمیداد. دانشگاه ول کرد و وارد ارتش شد ولی توی ارتش هم یک سال بیشتر دووم نیاورد. ادگار آلمپو از اولین نویسنده هایی بودش که خواستش وقتش رو کامل به نوشتن اختصاص بده و از این راه نون بخوره و امرار معاش کنه. ولی با اینکه توی دوران زندگیش نسبتاً مشهور شد و داستان‌ها و مقاله‌ها و نقد‌های زیادی چاپ کرد، ولی بازم بیشتر زندگیش توی فقر گذشت. پو توی 27 سالگی با دختر عمه 13 سالش عروسی کرد. ولی زنش 14 سال بعد با بیماری سل از دست رفت و بعد از مرگ زنش اعتیادش به الکل و افسردگیش بیشتر شد تا اینکه توی 40 سالگی توی خیابون با لباسهای پارپوره پیداش کردن که داشت هزیون میگفت و چند روز بعد از اونم از دنیا رفت. علت مرگش هیچ وقت دقیق مشخص نشد ولی احتمال دادن که از خاری یا الکل یا قده مغزی مرده باشه. شخصیت نویسندگی ادگار آلمپو با داستانهای کوتاه شکل گرفته. توی یکی از مقاله هایی که نوشته، ساختار داستان کوتاه رو تشریح کرده و یه جورایی اونو توی یه فرمولی گذاشته. از جمله روی اهمیت لحن و راوی داستان تاکید میکنه و طول داستان کوتاه و اینکه خواننده باید بتونه توی یه نشست بخوندش و یه موضوع اصلی یا یه نکته داشته باشه. و یا اونجوری که خودش گفته تاثیر منسجمی روی خواننده بذاره این فرمول داستان کوتاه توی داستان قلب خبرچین به خوبی دیده میشه داستان قلب خبرچین 
یه اثر کلاسیک توی سبک داستان‌های کوتاه گوتیکه و یکی از معروف‌ترین داستان‌های کوتاه ادگار آلمپو. از روش فیلم سامت ساختن و نمایش و تکخونی ازش اجرا شده و حتی یه قسمت از کارتون باب اسفنجی رو هم بر اساس اون درست کردن. داستان بر اساس ماجره قتلیه که اون زمان اتفاق افتاده بوده. توی این داستان پو نگاهی عمیق به درون آدما داره به خصوص کسایی که کار غیر اخلاقی انجام میدن و نشون میده که مرز بین سلامت روانی و معمولی بودن و اون که با معیار جامعه دیوانگی محسوب میشه چقدر باریکه. اسم انگلیسی داستان The Telltale Heart هستش و در سال 1843 نوشته شده. اولی مجله ای که پو داستان رو براش فرستاد، داستان رو پس فرستاد و چاپ نکرد، ولی دوباره مجله چاپش کرد و بابتش 10 دلار به نویسنده داد. این داستان توی مجموعه داستان‌های ارواح دوره ویکتوریایی و ادواردی به انتخاب رکس کالینگز آورده شده و چاپ شده. این مجموعه رو من از انگلیسی ترجمه کردم و در سال 1393 نشر مرکز چاپش کرده. اسم داستان رو من قلب خبرچین ترجمه کردم. ولی ترجمه دیگه هم از این داستان هست به اسم قلب رازگو یا قلب افشاگر. داستان رو میخونم و بعد از اینکه اونو گوش کردید در موردش یکم بیشتر صحبت میکنم. برچین نوشته ادگار آلن پو واقعیت است نگران بودم نگران بودم و هستم اما چرا باید بگویید که من دیوانه ام بیماری حواس پنجگانه ام را تیزتر کرده بود از بین نبرده بود کند نکرده بود بالاتر از همه حس شنواییم دقیق بود همه چیز را در زمین و آسمان میشنیدم چیزهای زیادی از جهنم میشنیدم پس چطور ممکن است دیوانه باشم؟ گوش کنید. ببینید که چقدر سالم، چقدر آرام می توانم تمام داستان را برای شما بگویم. امکان ندارد بتوان گفت چه شد که این فکر به سرم زد. اما وقتی باور شد، شب و روز فکر مرا به خودش مشغول کرد. مخالفتی در کار نبود، شور و هیجانی در کار نبود. پیرمرد را دوست داشتم. هرگز درباره من بی‌انصافی نکرده بود، هرگز به من اهانت نکرده بود. علاقه ای به تلاهای او نداشتم. فکر می کنم چشمش بود. بله همین بود. یکی از چشمهایش شبیه چشم لاشخور بود. چشم آبی روشنی با پرده نازکی روی آن. هر وقت نگاهش به من می افتاد خونم منجمد می شد. تا عاقبت خیلی تدریجی تصمیم گرفتم جان پیرمرد را بگیرم و خودم را برای همیشه از شر آن چشم راحت کنم. و حالا نکته اینجاست شما گمان می کنید من دیوانه ام آدم دیوانه هیچ چیز نمیداند ولی باید مرا میدیدید باید میدیدید که من چه عاقلانه کارم را انجام دادم با چه احتیاطی با چه آینده نگری با چه دروغ و تزویری کارم را انجام دادم 
هیچ وقت به اندازه تمام هفته قبل از آنکه پیرمرد را بکشم با او مهربان نبودم و هر شب حدود نیمه شب چفت درش را میچرخاندم و بازش میکردم. آه بسیار آرام. بعد وقتی که در به اندازه سر من باز شده بود فانوس سیاهی را روشن میکردم. با در بسته کاملا بسته طوری که هیچ نوری از آن بیرون نمیتابید و سرم را داخل میکردم. آه اگر میدیدید که چطور با هیلگری این کار را میکردم میخندیدید. آرام خیلی خیلی آرام آن را حرکت میدادم تا خواب پیرمرد را آشفته نکنم. یک ساعت طول میکشید تا تمام سرم را از بین در آنقدر داخل ببرم تا بتوانم او را ببینم که روی تختش دراز کشیده است. ها آدم دیوانه چنین کاری میکند؟ و بعد وقتی سرم کامل داخل اتاق بود در فانوس را باز می کردم. محتاط آه آنقدر محتاط تا لولای آن جرجر نکند. فقط آنقدر در آن را باز می کردم که یک رشته نور باریک روی چشمهای لاشخور بیفتد. این کار را هفت شب طولانی ادامه دادم. هر شب درست در نیمه شب. اما همیشه آن چشم بسته بود. بنابراین غیر ممکن بود کارم را انجام بدهم چون خود پیرمرد نبود که مرا منزجر میکرد چشم شیطانیش بود هر روز صبح وقتی که روز میشد با جسارت به اتاق او میرفتم با شجاعت با او حرف میزدم با لحنی صمیمانه به اسم صدایش میزدم و میپرسیدم شب را چگونه گذرانده بنابراین میبینید که فقط اگر پیرمردی بسیار دقیق بود شک میکرد که هر شب درست در ساعت دوازده وقتی که خواب است من به او سر میزنم. شب هشتم برای باز کردن در از همیشه محتاطتر بودم. اغلبه دقیقه شمار از من سریعتر حرکت میکرد. قبل از آن شب هرگز میزان قدرت و فراست خود را احساس نکرده بودم. به سختی می توانستم جلوی احساس پیروزی خودم را بگیرم. فکر می کردم در را باز می کنم ذره ذره و او کارها و افکار پنهانی مرا حتی به خواب هم نمی بیند. تقریبا از این فکر زیر لب خندیدم و شاید او صدای مرا شنید چون ناگهان روی تخت تکان خورد انگار جا خورده باشد. حالا ممکن است فکر کنید من عقب کشیدم اما نه اتاق از شدت تاریکی به سیاهی غیر بود چون از ترس دوست کرکره ها را محکم بسته بودند و من میدانستم که نمیتواند باز شدن در را ببیند و آهسته آهسته در را فشار میدادم سرم را داخل کردم و میخواستم فانوس را باز کنم که شستم از روی قفل فانوس سرخورد و پیرمرد از جایش پرید و فریاد زد کی اونجاست؟ من بی حرکت ماندم و چیزی نگفتم. یک ساعت کامل هیچ کدام از ماهیچه هایم تکان نخورد. در این مدت صدای دراز کشیدن او را هم نشنیدم. هنوز روی تخت نشسته بود و گوش میداد. همون کاری که من کرده بودم شبهای پیاپی و صدای جلاد را از توی دیوارها شنیده بودم. آن وقت نالهی شنیدم و دانستم که نالهی از ترس است. ناله درد یا قصه نبود. آه نه صدای آرام و خفهی بود که وقتی شدت وحشت بیش از تحمل می شود از اعماق جان برمیخیزد. صدا را خوب می شناختم. شبهای زیادی درست نیمه شب که تمام دنیا خواب است از سینه خودم برمیخواست و ترسی که مرا پریشان می کرد با پژواک ترسناک صدای آه عمیق تر می شد. آری آن را خوب می شناختم. 
میدانستم پیرمرد چه احساسی دارد دلم برایش میسوخت هرچند در دل میخندیدم میدانستم که بعد از اولین صدای اندک از وقتی روی تختش تکان خورده بود بیدار دراز کشیده از آن موقع ترسش بیشتر شده بود سعی کرده بود خیال کند بیدلیل است اما نتوانسته بود به خودش میگفت چیزی نیست فقط باد در دودکش است فقط موشی از کف اتاق رد می شود یا فقط جیرجیرکی است که یک بار جیر جیر کرده است بله سعی کرده بود خودش را با این فرضیات دلداری بدهد اما تمام آنها را بیفایده دیده بود تمامشان بیفایده چون مرگ موقع نزدیک شدن به او با سایه سیاهش او را دنبال کرده بود و قربانیش را احاطه کرده بود و تأثیر قمنگیز سایه نادیده آن باعث می شد وجود سر من را در اتاق احساس کند هرچند که نه چیزی دیده و نشنیده بود. وقتی که مدتی طولانی منتظر مانده بودم خیلی خون سرد بدون اینکه صدای دراز کشیدن او را بشنوم تصمیم گرفتم که کمی خیلی خیلی کم دریچه فانوس را باز کنم. پس بازش کردم. نمی توانید تصور کنید که چقدر با احتیاط با احتیاط تا اینکه تکشای کم نوری مثل یک تار انکبوت از شکاف بیرون تابید و روی چشم لاشخور افتاد. باز بود، کاملا باز و من وقتی نگاهم به آن افتاد عصبانی شدم. با وضوح کامل آن را دیدم، آبی کدر با پرده زننده روی آن که تا مغز استخانم را لرزاند. اما هیچ چیز دیگری از صورت یا خود پیرمرد نمیدیدم. چون انگار از روی غریزه رشته نور را درست روی آن نقطه لعنتی انداخته بودم مگر به شما نگفته بودم که آنچه شما با دیوانگی اشتباه گرفته اید تیزی بیش از اندازه حواس بود حالا به شما میگویم صدای آرام خفه سریعی به گوشم خورد مثل صدای ساعتی که لای پنبه پیچیده شده باشد آن صدا را هم خوب میشناختم صدای ضربان قلب پیرمرد بود صدا بیشتر خشمگینم کرد همانطور که صدای تبل به سربازها دل و جرأت میدهد اما حتی آن وقت هم خودداری کردم و آرام ماندم به دشواری نفس میکشیدم سعی کردم تا حدی که میتوانم رشته نور را روی چشم ثابت نگه دارم همان زمان ضربه های شیطانی قلب زیادتر شد تند تر و تند تر شد و هر لحظه بلند تر و بلند تر ترس پیرمرد باید بیش از اندازه می بود. گفتم صدا لحظه به لحظه بلندتر می شد. درست به حرفم توجه می کنید. به شما گفتم که عصبی هستم و هستم. و آن وقت در آن ساعت آخر شب سکوت مرگ بار آن خانه قدیمی عجیب نبود که صدایی مانند این من را تا سرحد ترسی مهار نشدنی بترساند. باز چند دقیقه دیگر جلوی خودم را گرفتم و بی حرکت ایستادم. اما صدای ضربه ها بلند تر و بلند تر شد. فکر کردم قلب باید منفجر شود و حالا نگرانی جدیدی مرا فرا گرفت. نکند همسایه ها صدا را بشنوند. عدل پیرمرد رسیده بود. با فریاد بلندی در فانوس را باز کردم و به داخل اتاق پریدم. یک بار، فقط یک بار فریاد کشید. به آنی او را روی زمین کشیدم و تخت سنگین را روی او انداختم. بعد از خوشحالی خندیدم که کارم را تا آنجا انجام داده بودم. اما لحظاتی زربان قلب با صدای خفهی شنیده می شد. هرچند این مرا ناراحت نمی کرد چون از پشت دیوار شنیده نمی شد. بعد از مدتی صدا خاموش شد. 
پیرمرد مرده بود. تخت را جابجا جا کردم و جنازه را وارسی کردم. بله سنگ شده بود. مثل سنگ مرده بود. دستم را روی قلبش گذاشتم و چند لحظه نگه داشتم. زربانی وجود نداشت. مثل سنگ مرده بود. چشمش دیگر نمی توانست آزارم بدهد. اگر هنوز فکر می کنید من دیوانه ام وقتی برایتان تدارکات عاقلانه ای که برای پنهان کردن جزازه چیدم توضیح بدهم دیگر اینطور فکر نخواهید کرد. شب میگذشت و من با عجله کار می کردم. در سکوت قبل از هر کاری جنازه را تکه تکه کردم سر و دست و پاهایش را بریدم. بعد سه تخت الوار از کف اتاق برداشتم و تمام جنازه را زیر تخته ها گذاشتم. بعد الوارها را سر جاشان گذاشتم. چنان باهوش و زیرکی که هیچ چشم بشری حتی چشمهای او نمیتوانست هیچ خطایی ببیند. چیزی نبود که بخواهم پاک کنم. هیچ نوع لکه هیچ اثری از خون نبود. بسیار احتیاط کرده بودم. تشتی تمام خون را جمع کرده بود. ها ها. وقتی که همه این کارها را تمام کردم ساعت چهار بود. هنوز به تاریکی نیمه شب بود. وقتی که ساعت زنگ زد صدای در زدن آمد. با خیال راحت رفتم در را باز کنم. حالا برای چه باید می ترسیدم؟ سه مرد وارد شدند. خیلی معدبانه خودشان را معمور پلیس معرفی کردند. همسایهی صدای فریاد شنیده بود. مشکوک شده بود که قتلی اتفاق افتاده باشد. به اداره پلیس خبر داده بود و آنها معمور شده بودند محل را بگردند. لبخند زدم برای چه باید می ترسیدم؟ به آقایان خوش آمد گفتم خود من در خواب فریاد کشیده بودم. گفتم پیرمرد نیست و به روستا رفته. تمام خانه را به معمورها نشان دادم. گفتم جستجو کنند خوب بگردند. سر آخر به اتاق او راه نماییشان کردم. اموالش را که قفل شده و دست نخورده بود نشانشان دادم از بس از خودم مطمئن بودم صندلی آوردم و خواستم که بنشینند و خستگی در کنند و خودم قره از پیروزی کامل صندلیم را درست روی نقطه‌ای که جنازه قربانی را مخفی کرده بودم قرار دادم مامورها قانع شده بودند رفتار من متقاعدشان کرده بود خیالم کاملا راحت بود نشستند و من با خنده جواب میدادم و آنها با هم گپ میزدند. اما به زودی احساس کردم که رنگم دارد میپرد و آرزو کردم میرفتند. سرم درد میکرد و توی گوشم زنگ میزد. اما هنوز نشسته بودند و حرف میزدند. صدای زنگ به وضوح بیشتری آمد. ادامه پیدا کرد و واضحتر شد. با آزادی بیشتری حرف زدم تا از شر آن احساس خلاص شوم. اما ادامه پیدا کرد و بیشتر شکل گرفت تا اینکه بالاخره فهمیدم صدا از داخل گوش من نیست. شکی نبود که حالا خیلی رنگم پریده بود اما با فساحت بیشتری حرف می زدم و با صدایی بلندتر اما صدا هم بلندتر می شد 
و من چه می توانستم بکنم؟ صدای آرام، خفه و سنگین بود، خیلی شبیه صدای ساعتی که در پنبه پیچیده شده باشد. بریده بریده نفس می کشیدم. ولی هنوز افسرها آن را نشنیده بودند. سریتر حرف زدم با حرارت بیشتر اما صدا دائم بلند تر می شد. بلند شدم و از این در و آن در حرف زدم با صدایی بلند و حرکات سر و دست. چرا نمی رفتند؟ با قدم های سنگین توی اتاق بالا و پایین رفتم. انگار که از حرف های آنها عصبانی شده ام. اما صدا مرتب بلند تر می شد. آه خدا چه می توانستم بکنم جوشیدم جار و جنجال کردم ناسزا گفتم صندلی را که روی آن نشسته بودم تاب دادم و آن را روی تخته ها کشیدم اما صدا از همه اینها بلندتر شد و باز بلندتر شد بلندتر شد بلندتر بلندتر و همچنان آنها با خورسندی حرف می زدند و می خندیدند ممکن بود نشنوند خدای مهربان نه نه شنیده بودند شک کردند میدانستند داشتند ترس مرا مسخره میکردند اینطور فکر کردم و فکر میکنم اما هر چیزی از آن درد و رنج بهتر بود هر چیزی از این استهزا قابل تحمل تر بود نمیتوانستم آن لبخندهای ریاکارانه را دیگر تحمل کنم احساس کردم یا باید فریاد بزنم یا بمیرم و حالا دوباره گوش کنید بلند تر بلند تر جیغ کشیدم خبیس ها بیشتر از این وانه بود نکنید اعتراف می کنم تخته ها را بشکافید اینجا اینجا صدای زربان قلب وقیه اوست داستان قلب خبرچین رو خوندم نوشته ادگار آلمپو مشخص های اصلی این داستان که با نظریه آلمپو برای داستان کوتاه هماهنگی داره اینه که توی نشست میشه خوندش و تاثیر عمیقی روی خواننده میذاره ماجرایی که تعریف میکنه تاثیری که تا مدتی به جا میمونه راوی داستان که توی داستان اسمش گفته نمیشه و نه سنش معلومه و نه حتی اینکه مرد یا زن پیرمردی رو که باهاش توی خونه زندگی میکنه بدون دلیل فقط به خاطر نفرت از چشماش که اونو یاد لاش خور میندازه توی آرامش کامل میکشه بعدم جسد و خیلی تر و تمیز تیکه تیکه میکنه و زیر تخته های کف اتاق قایم میکنه اونقدر کارشو با دقت و تمیز انجام میده که وقتی که پلیس از راه میرسه مطمئنه که هیچ ردی از جنایتش باقی نذاشته و اونا رو توی خونه راه میده ولی اتفاق عجیبی میفته و همینطور که داره با پلیس حرف میزنه احساس میکنه که صدای ضربان قلب مقتول رو داره میشنوه که هر لحظه هم داره بلندتر میشه. این صدا انقدر آشفتش میکنه که طاقت نمیاره و خودش رو لو میده و به قتل اعتراف میکنه. موضوع اصلی این داستان سلامت روانیه و راوی توی داستان مرتب تکرار میکنه و تاکید میکنه که با وجود اینکه قاتل و ماجرایی که داره تعریف میکنه خیلی خیلی عجیب و غریبه و دلایل غیر معمولی برای کاراش داره ولی دیوونه نیست. 
دلیلش برای اینکه به نظر خودش سالمه اینه که قتل رو در آرامش و با برنامه ریزی و سر انجام داده و نه در لحظه از سر عصبانیت و خیلی تمیز از پس کارش برامده. اما چیزی که مشخصه اینه که این راوی قابل اعتماد نیست و همین که بدون هیچ دلیلی پیرمرد رو که دوستش داشته و هیچ بعدی هم در حقش نکرده بوده کشته بهترین دلیل برای اینکه عقلش سرجاش نیست. از طرف اینکه راوی میتونه روایتش رو انقدر منسجم تعریف کنه و برای کاراش اینطوری دلیل تراشی کنه نشون میده که دست کم از حال و روز روانی خودش با خبره. با پیرمرد احساس همدردی میکنه حتی وقتی که داره میکشدش. رفتار و اعمالش رو به خوبی کنترل میکنه تا وقتی که فکر میکنه صدایی که میشنوه واقعا صدای قلب مقتوله و همین که فکر میکنه قلب جنازه تیکه تیکه شده از زیر تخته های خونه ممکنه شروع به زدن بکنه نشون میده که پاک خاطی کرده. تازه این وسط سعی میکنه که ما رو هم یعنی خواننده ها رو هم راضی کنه که صدا واقعا صدای قلب مقتول بوده. بالاخره هم صدای قلب مقد بلند میشه که از خود بی خود میشه و به قتل اعتراف میکنه چون فکر میکنه پلیسا هم دارن صدای قلب مقتول رو میشنون و به خاطر اینکه احساس گناه کرده به قتل اعتراف نمیکنه. توضیح منطقی تر صدایی که راوی میشنوه اینه که این صدا صدای قلب خودش باشه که از شدت استراب بلند میزنه. به جو صدای قلب اتفاقای دیگه داستان و کل داستان همینطوری که راوی داره تعریف میکنه با منطق معمول به نظر باور کردنی نمیان. مثلا اگه فکرشو بکنیم چطور پیرمرد مرد شب متوجه نمیشه که کسی وارد اتاقش شده و چرا نور چراغ راوی از بین تمام اتاق تاریک درست روی چشم پیرمرد میفته چشمی که قاتل اینقدر ازش متنفر بوده و دلیلش برای کشتن پیرمرده یا اینکه چطور ممکنه که پلیسا که ساعت چهار صبح برای پرسجو درباره صدایی که شنیدن اومدن دم در بیان تو خونه و بشینن به چاق سلامتی این اتفاقای نامعمول حالت کابوس به داستان داده که با کیفیت و نوع روایت و اسم نداشتن شخصیت ها تشدید شده. حتی ممکنه که کل جریان قتل ماجرای کابوس راوی باشه و همونطوری که به پلیسا میگه که صدای جیغی که همسایه‌ها گزارش داده بودن صدای جیغ خودش بوده، واقعا همینطور بوده باشه و از کابوس از خواب پریده باشه و جیغ کشیده باشه. اما اگه حتی اینطور هم باشه بازم عقلش سرجاش نیستش که میتونه صدای قلب کسی رو که توی خواب کشته بشنوه و یا به قتلی که توی خواب مرتکب شده اعتراف کنه. زمان از عناصر مهم این داستانه و همینطور که راوی داره روزها رو میشموره و ساعتهایی رو که صبر کرده تا پیر مرد رو بکشه حس تعلیق داستان بیشتر و بیشتر میشه و ما احساس میکنیم که یه اتفاق مهمی قراره بیفته. تا اینکه داستان با صدای بلند زربان قلب که ثانیه های ساعت رو به یاد آدم میاره به اوج خودش میرسه. قلب خبرچین توی داستان هم میتونه قلب یا وجدان راوی باشه که طاقت گناه رو نیاورده و وادارش کرده که به جرمش اعتراف کنه و یا اونطوری که راوی فکر میکنه قلب مقتول باشه که با صدای بلندش طاقت راوی رو از اون گرفته و راوی رو لو داده و خبر قتلی رو که انجام داده بوده راوی به پلیسا داده. در نهایت هم پو جواب دقیقی به سوالهایی که توی داستان مطرحه نمیده و احتمالا نکته اصلی داستان هم همینه. برای فهمیدن شگردی که پو توی این داستان به کار برده باید هم به اون چی که توی داستان هست توجه کنیم و هم به اون چیزی که توی داستان گفته نشده. توی داستان ماجرای ارزید راوی بیان شده. که اون چرا که برای خودش اهمیت داره برای ما نقل میکنه تنش اصلی داستان بین احساسات راوی و حرفای خودشه 
چیزایی که راوی نمیگه چندتا از عناصر مهم داستان هستن مثلا گره گشایی توی داستان اتفاق نمیافته و جایی که نویسنده باید جواب سالهای مطرح شده توی داستان رو بده راوی یهو به قتلی اعتراف میکنه که از اول داستان داشته توضیح میداده چطور انجامش داده و گره داستان هیچ وقت باز نمیشه داستان قلب خبرچین برخلاف داستان قرن 19 هم پایان قاطع یا درسی یا پیام اخلاقی ندارند بلکه از داستانهایی هستند که فقط برای سرگرمی نوشته شدند و نمونه ای از هنر برای هنره این داستان از اولین داستانهای روانشناسی هم هست که معمولا درباره احوالات درونی قهرمان داستان هستند عذاب وجدان راوی و چهره هولناک مرگ که بعد از ارتکاب به قتل دست از سر قاتل برنمیداره و احساس گناه قهرمان داستان که نمیتونه ازش فرار کنه شباهت زیادی داره به جنایت و مکافات نوشته داستایوفسکی و داستایوفسکی مثل خیلی از نویسنده های دیگه از ادگار آلمپو توی کارهاش تاثیر گرفته امیدوارم که از شنیدن این داستان چند دقیقه سرگرم شده باشید از اینکه به سه نقطه گوش میکنید خیلی ممنونم و از حمایتاتون خیلی خیلی متشکرم. این قسمت سه نقطه رو من دنا فرهنگ نوشتم و ضبط کردم و مرزی محمدزاده کار تدوین صداشو انجام داده. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید.